1: Votre émission hebdomadaire qui aborde les sujets de nature, politique et scientifique à travers le prisme du questionnement philosophique. À chaque semaine, je reçois comme invité des gens de la communauté universitaire pour discuter des implications sociales et concrètes du discours scientifique dans le quotidien du commun des mortels. Allons-y Bonjour à tous et bienvenue à Sens commun, l'émission qui vous fournit votre dose hebdomadaire de gros bon sens. Et donc, cette semaine, on a une émission quelque peu spéciale. Je reçois un invité dont je suis très content, euh, justement, de, de la venue euh, à mon micro. Euh, disons en introduction que depuis quelques semaines, euh, voire quelques mois, un nouveau joueur se taille une place sur l'échiquier politique québécois. Euh, donc, il s'agit bien sûr là, du Parti conservateur euh, d'Éric Duhaime. Euh, C'est un parti qui ne comptait en fait que quelques centaines de membres avant la venue du chef euh, au cours, euh, en fait c'était Je crois qu'il est arrivé là, où il a été euh, annoncé chef, je crois que c'était autour du mois d'octobre. De, de, on pourra regarder ça. Euh, et aujourd'hui, euh, donc en fait on assiste à une montée assez fulgurante là, qui aujourd'hui. Euh, euh, du, du parti qui aujourd'hui recueille plus de 55 000 membres je crois, là, qui, ont, qui ont passé la barre des 55 000 membres et euh, donc je crois en fait qu'il serait euh, pas très sage de réduire ce phénomène-là à un simple ras-le-bol sanitaire, comme semble indiquer, euh, disons, euh, une certaine partie de la, de la classe médiatique ou politique, et peut-être il s'agirait de, de l'expression d'un mouvement un peu plus large en faveur euh, d'une autre vi vision du Québec. Non, pardon. Excuse-moi Frédéric. Mm -hmm. Ouais, c'est mon euh, c'est mon erreur, c'est mon erreur, j'ai pas j'ai pas ouvert le micro. Bonjour à tous et bienvenue à Sens commun, l'émission qui vous fournit votre dose hebdomadaire de gros bon sens. Donc, depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a un nouveau joueur qui s'est taillé une place et qui continue de se tailler une place sur l'échiquier politique québécois. Il s'agit bien sûr du Parti conservateur d'Éric Duhem. Donc, en fait, c'est un parti qui ne comptait que quelques centaines de membres avant la venue du nouveau chef. Je crois que c'était autour du mois de septembre. Euh, fin de l'été, début, euh, début l'automne en fait euh, et aujourd'hui qui recueille euh, plus, de, de plus de 55 000 membres je crois qu'ils ont passé la barre des 55 000 membres donc on assiste vraiment à une montée assez fulgurante euh, de ce parti politique et puis je crois qu'il ne serait pas très sage de réduire ce phénomène-là à un simple ras-le-bol sanitaire comme semble l'indiquer une partie de la classe médiatique euh, et politique et même une partie de la population euh, on a peut-être plus l'impression qu'il s'agit de l'exposition d'un mouvement un peu plus large en faveur d'une autre vision du Québec. Et donc, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Quelle, quelle est cette vision euh, du Québec? Et puis, à quelles aspirations de la population québécoise est-ce que cette vision euh, répond? Et à quelle part de l'identité québécoise aussi répond-elle? Euh, et puis donc, pour en parler, euh, j'ai l'énorme plaisir de recevoir comme invité cette semaine Frédéric Tétu, qui est l'auteur de la biographie d'Éric Duhaine, biographie qui est intitulée « Envers et pour tous ». Donc, euh, bonjour Frédéric, comment vas-tu?
0: Bonjour Hugo, euh, bonjour à toute la communauté universitaire de l'Université de Sherbrooke
1: excellent, bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation Frédéric, c'est très apprécié euh, donc en fait dans un premier temps j'aimerais qu'on parle euh, surtout de la personne euh, et du personnage aussi d'Éric Duhaime euh, et puis bien sûr là, de son parcours politique et intellectuel qu'on retrouve euh, en bonne partie euh, dans, le, dans la biographie que tu as écrite euh, et puis lors de, dans, un, dans un deuxième temps de l'émission euh, j'aimerais qu'on s'attarde plus particulièrement aux assises théoriques et philosophiques qui sous-tendent ou supportent justement la vision, euh, voire la la doctrine d'Éric Duhem. Ça te D'abord,
0: j'aimerais, comme je le fais en avant-propos en avant, en avant du livre, euh, je tiens dire que la raison, une raison pourquoi j'ai écrit la, la biographie d'Éric Duhem, c'est que c'est un ami personnel à moi depuis de très nombreuses années. On s'est rencontrés une première fois en 1988, on était tous les deux des souverainistes euh, militants au sein du Parti québécois, donc très nationalistes. Et, euh, donc on, était, on avait une, une parité, où on était apparentés sur le plan intellectuel et politique. Ensuite, on a surtout, on, mais lui était de Laval, moi j'étais de Sainte-Foy Québec, on s'est surtout retrouvé euh, au début des années 2000, à l'époque de l'ADQ, Mm -hmm. et euh, je dirais d'entrée de jeu que l'ascension le, le, la, du PCQ d'Éric Duhem c'est le retour de l'ADQ sur l'échiquier politique euh, de l'époque de Mario Dumont, version euh, début des années 2000. Il euh, y a quelque chose, il y a une offre, on appelle ça, je, je déteste cette expression-là, ça fait très mercantile, mais il y a une offre politique mm -hmm. euh, qui a disparu de la scène publique québécoise avec l'absorption de l'ADQ par la CAC. C'est à ce moment-là euh, que, le, que le PCQ, euh, le Parti conservateur du Québec, qui existait depuis le début de, de, de la Confédération canadienne, qui a été le pr premier parti à, à prendre le pouvoir au Québec euh, à la fin du 19e siècle, et qui a disparu euh, dans, lors d'une fusion qui a mené à la création de l'Union nationale de... Euh, Maurice Duplessis, donc le parti donc, depuis 85 ans euh, ben, depuis 75 ans si on se replace en, 2000, euh, en 2011 euh, avait disparu de la carte et ce sont des dissidents des, des adéquistes qui refusaient de fusionner avec la CAQ qui ont réactivé le parti conservateur du Québec donc juste pour donner un cadre euh, c'est pas... C'est pas une, euh, une anomalie extraterrestre qui nous arrive sur la place publique et dans les sondages. C'est quelque chose qui revient effectivement, comme tu l'as mentionné, à l'occasion de la crise sanitaire, euh, parce qu'évidemment, euh, dans les dix dernières années, le parti conservateur du Québec était, euh, était invisible sur le radar, euh, mais avec l'avenue d'Éric Duhem conjugué à la crise sanitaire, là, il reprend une place qui a déjà été occupée par l'ADQ.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme, euh, comme tu dis très bien, en fait, ou comme je disais en, en introduction, cette vision-là que porte euh, cette vision du Québec, du moins, que porte euh, Éric Duhem, euh, finalement, c'est ça. Ce n'est pas une, an, une, une anomalie. C est, c est, ça ne sort pas de nulle part, justement. Donc, c'est un peu les, les laissés pour compte de l'ADQ qui reviennent aujourd'hui auprès d'Éric Duhem. Euh, c'est quand même un thème qui revient assez souvent dans le dans le livre, c'est qu'Éric, en fait, euh, choix, ne, ne trouvait pas le bon véhicule pour passer ses idées. Donc, c'est un, une personne avec ben, beaucoup d'idées. Euh, il ne trouvait pas le bon véhicule pour passer ses idées. parce que c'est à travers le Parti conservateur qu'il a trouvé, euh, finalement, le ben, bon véhicule?
0: D'abord, je pense qu'il y en a trouvé à différents, à différents moments historiques. Il a trouvé différents véhicules qui étaient adapté à la promotion de ses idées. Mm -hmm. euh, si j'avais à résumer, là, une chose, si j'avais à dire une chose sur le livre que j'aimerais que les gens retiennent, et ça peut susciter ou non leur intérêt pour le lire, c'est de démontrer qu'Éric, c'est pas une grande gueule de la Radio-Québec de Québec qui euh, débarque subitement en politique pour exploiter de manière opportuniste euh, une crise sanitaire qui nous a tous fait euh, souffrir de différentes façons. Éric Duhaime, sa carrière médiatique, entre autres à la radio, c'est un accident de parcours. Éric, il avait, il avait autour de 40 ans lorsqu'il a commencé à faire du média. C'est un gars... Donc la carrière de Paz de ça a été d'être un conseiller politique.
1: C'est ça, ça parle de très pour loin niveau... là, il fait de la politique depuis qu'il est assez jeune quand même, Éric Duhem.
0: Il a commencé à militer au PQ à l'âge de 16 ans C'est ça. et euh, dans le comté de Vimont sur l'île de Laval, éventuellement la bénévole en chef, Maude Deblien, euh, euh qui lors de l'élection de 1985 provinciale, euh, elle s'est présentée pour le bloc, le bloc québécois en 1993 et Éric, donc, à l'âge de 24 ans, consacré quelques mois de sa vie. En fait, il a consacré littéralement six mois de sa vie. Je suis pas sûr que je le dis dans le livre, mais il a mis la rédaction de son mémoire de maîtrise à l'ENAP, donc l'École nationale d'administration publique où il faisait sa maîtrise. Il a mis la, la rédaction de son de sa, de son mémoire de maîtrise sur la glace.
1: Je confirme que c'est mentionné pendant dans les lois
0: euh, Est-ce que tu viens de dire quelque chose, Hugo? Oui,
1: c'est mentionné. Tu le mentionnes dans le livre qu'en effet, il a mis son, euh, son mémoire euh, sur pause. Oui.
0: OK, je l'ai mis. Euh, et, euh, et là, il a été élu. Il y a eu cette vague improbable euh, bloquiste de 56 députés de mémoire mm -hmm. au Québec sur 75 comtés qui a fait du Bloc québécois l'opposition officielle à Ottawa qui a créé une commotion à travers le Canada. Et Éric ben, a été engagé comme adjoint par parlementaire par Maude de Bien, et il est devenu euh, donc il est allé travailler à Ottawa et, et il, a, il a été, dès ce moment là, appelé à collaborer avec le bureau de Lucien Bouchard, parce que Maude de Bien avait des responsabilités en matière internationale. Et euh, rapidement, pour résumer, euh, euh, suite au référendum de 95, Lucien Bouchard euh, revient à Québec comme Premier ministre du Québec, Michel Gauthier prend sa place, il recrute Éric euh, Duhem euh, comme conseiller politique principal. Et il est chef de l'opposition, Michel Gauthier, à ce moment-là. Rapidement, il y a une rébellion au sein du Bloc. Gilles Duceppe lui succède. Et il va chercher Éric euh, comme conseiller comme conseiller politique et rédacteur de discours. Euh, éventuellement, Éric, euh, je l'explique, je pense que c'est pas un... En fait, c'est un mystère... Dans, la dans le parcours d'Éric, comment est-ce qu'il est passé de conseiller du chef du Bloc québécois à conseiller du chef de l'Alliance canadienne? Oui, ça, euh, ça peut être contre-intuitif dans... pour,
1: cert euh, pour certains. Euh, ça euh, peut moi, un peu je, contre
0: moi, ça m'a longtemps suscité ma curiosité, mais je l'explique dans le livre. Il y a une logique. Éric euh, a constaté dans la deuxième moitié des années 90 que le cycle référendaire était terminé et mm -hmm. qu'il fallait trouver un nouveau moyen une, une manière différente de défendre les intérêts de, de, de la nation québécoise au sein du Canada en s'associant à des conservateurs entre autres de l'Ouest canadien pourquoi? Parce que ces gens-là c'est eux qui ont tendance à avoir une vision du Canada qui est décentralisée qui laisse de l'espace et de l'oxygène aux gouvernements provinciaux pour occuper leur champ de compétences et c'est, je, je viens de résumer l'argument il y a eu ensuite euh, des tensions internes. Donc, il a été conseiller de, de Stockwell Day euh, pendant la période où Stockwell Day était chef de l'opposition officielle à Ottawa. Donc, il a été conseiller de trois chefs de l'opposition officielle à Ottawa. C'est quand même pas rien sur une période de dix ans environ. Mm -hmm. Et là, il y a eu, euh, il y a eu le, une course à la chefferie provoquée par une crise interne. Stephen Harper a gagné. Et là, Éric était en mauvais terme avec Stephen Harper à l'époque. Euh, donc, six ans avant que Harper devienne premier ministre du Québec, Harper savait c'était qui, Éric Duhem, puis il ne l'aimait pas. Parce qu'il avait travaillé pour son opposant, puis il l'avait. En politique, quand ton opposant est efficace, tu as tendance à ne pas l'aimer. Donc, Éric oui. euh, est rentré Eric dans ses thèses. Il a fait
1: des, des, de une très bonnes performances aussi en tant que conseiller politique.
0: Ben ouais, il n'aurait pas non. duré longtemps comme ça puis il n'aurait pas servi différents chefs dans différents partis euh, s'il n'avait pas été efficace et, et compétent Absolument. Euh, donc il est revenu à Québec il avait amorcé une relation euh, depuis les années de, euh, de, de, depuis l'arrivée de Mario Dumont à la tête de l'ADQ euh, il y avait des liens qui s'étaient entre Eric et Mario donc euh, il s'est retrouvé en 2002 vice-président de l'ADQ candidat dans deux montagnes euh, au nord de Montréal euh, défait en 2003 mais engagé par Mario Dumont comme euh, comme conseiller politique donc euh, il est venu travailler à Québec et à ce moment-là c'est dans cette période-là là, que vraiment on a renoué nos liens et euh, intensifié nos euh, nos, dire, nos relations là faut comprendre Eric c'est un homosexuel moi j'en suis pas un là j'ai aucun problème avec ça c'est un de mes meilleurs mmh. amis mais je veux pas que les gens parce qu'il y a des gens à Québec qui pensent qu'on est euh, qu'on est en couple là. Euh, donc <rire>
1: Hein? Ça, ça, ça aura été dit, ça marche
0: ben non mais garde, j'ai aucun problème avec ça euh, on est en 2022 là. et puis ça montre qu'il y a des variations il de, 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 y a des postures conservatrices qui sont extrêmement euh, j'allais dire homophiles là, euh, Eric euh, quand il était à l'Alliance canadienne euh, Eric s'est jamais caché qu'il était gay hein? tous, ses, mmh. tous ses patrons, tous les chefs pour qui il a travaillé il le savait donc, Stockwell Day, qu'on a dépeint sur la, la scène publique canadienne comme un, un, un dangereux créationniste religieux intolérant, ben, son principal conseiller politique responsable de ses communications nationales, c'était quelqu'un qui était ouvertement gay. Ouais,
1: oui, oui, c'est ça. Des, des fois, on colle des drôles de noms d'oiseaux à ceux dont, euh, dont on essaie de disqualifier. L Et comme
0: l'ADQ avait peu de moyens en 2003-2004, Eric a eu comme porte de sortie euh, l'international euh, encore là, je ne donnerai pas tous les détails si ça vous intéresse, euh, le livre est là mais euh, il s'est retrouvé euh, à travailler pour une grande ONG américaine au développement démocratique dans le monde arabo-musulman principalement en Mauritanie, Maroc et Irak, avant de revenir au Québec alors il avait mm -hmm. tout fait ça avant d'écrire un article de journal, c'est ça avant de faire avant de faire une chronique à la radio et quand il est revenu d'Irak en 2000 2009 ou 2010 euh, <coughs> ça doit être en 2009
1: 2009 je crois oui
0: quand il est revenu d'Irak, euh, il est débarqué à Québec parce qu'il pendant qu'il travaillait avec Mario il s'était acheté un condo dans le lieu Québec il est débarqué avec son chum c'était fait en Irak, puis là, il s'est dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Et, euh,
1: et là, il cherchait encore euh, un, un bon véhicule pour euh, ses idées.
0: Voilà. Il voulait travailler à diffuser ses idées, mm -hmm. à en faire la promotion, et là, la porte des médias s'est ouverte euh, et de manière euh, spectaculaire. Ça a été un feu d'artifice euh, que j'ai vécu de très près. Euh, il s'est retrouvé avec des tribunes à l'écrit, à la télé et dans, à la radio et non pas seulement à Québec, au 98.5 à Montréal, mm -hmm. euh, à la télé, à v avec Mario Dumont, dans euh, les journaux Sun à travers le Canada, dans le journal de Québec, journal de Montréal. En fait, c'était à la télé de, de LCN et il collaborait avec Franchement Martineau. Euh, euh, ça a été un feu d'artifice là. Il s'est fait connaître comme ça. Et c'est pour ça que l'image qu'on a de lui, c'est que c'est un gars de médias, en particulier un gars associé à la radio de Québec, la Sulfureuse. Et euh, je pense que ça joue, sa carrière médiatique joue comme un prisme déformant sur qui il est. Mm -hmm. Et ça biaise les attentes, parce que le gars qui s'est présenté à la chefferie du PCQ et qui en est devenu le chef, et qui depuis un an, euh, presque jour pour jour, a fait monter le parti jusqu'à 14 dans le dernier sondage, on me dit que ça va continuer à monter en passant, Hugo.
1: Oui, euh, c'est plus haut que ça, même chez euh, les francophones, plus particulièrement, je crois.
0: Oui, mais euh, ben, le francophone, il est deuxième à 15 là, il, y a une il y a une fragmentation en ce moment de l'électorat. Mm -hmm. euh, mais euh, le, le, le gars qu'on voit aller comme chef du PCQ depuis presque un an, c'est pas un animateur de radio qui veut faire du, sens du sensationnalisme et de la provocation. Mm -hmm. C'est un professionnel de la politique qu'il l'a apprise et qu'il l'a pratiqué au plus au plus haut échelon, au fédéral principalement, mais ensuite aussi au provincial avec Mario Dumont et même au municipal avec lors de la campagne de Marc Belmar à la mairie de Québec, qui finalement avait amené Madame euh, Madame Boucher en 2005 comme mairesse. Euh, et il a pratiqué aussi son métier de, de professionnel de la politique à l'étranger, dans le monde arabo-musulman. Donc c'est un gars qui... et, et sa job là-bas, c'était euh, de former des euh, former des militants, former des politiciens, former des candidats, euh, éclairer des fonctionnaires euh, sur la manière dont ça marche une démocratie et des processus électoraux démocratiques. Mm -hmm. Donc le gars, il a un solide bagage. Puis ça me permet de faire une petite parenthèse, Hugo. Ouais. J'ai deux ans de plus qu'Éric. Éric a 52. Je n'écrirai pas de biographie sur moi-même. Okay. Si j'ai eu l'idée d'écrire la biographie, ça me ramène un peu à ta question initiale. Une des raisons, c'est qu'il y a une biographie à écrire sur Eric euh, déjà, parce qu'il y a. Euh, en, et en plus, il, étant chef de parti, il a besoin de se faire connaître. Donc, oui, c'est ça, ça qui m'a amené à écrire la. Parce que c'était ça ta question. C'est ça qui m'a amené à écrire la biographie d'Eric. J'ai dit à Eric. Euh, t'as besoin d'être connu, les gens te connaissent mal, les gens savent qui tu es, mais ne, ne connaissent pas ton parcours, euh, donc ça ouvre la porte à la caricature, à la démonisation, euh, au scepticisme, et euh, étant donné que moi je le connais très bien, je lui ai dit je serais bien placé pour euh, écrire cette biographie-là
1: tout à fait, tout à fait, mais ben justement je pense que ça met très bien euh, ça, ça, ça met la table pour le restant de l'émission on a euh, on a le portrait d'un gars euh, somme toute euh, très sincère dans son approche dans son engagement aussi euh, envers la population euh, un gars qui est euh, un féré de politique un passionné de politique peut-être un animal politique comme certains même l'ont qualifié oui. euh, certains commentateurs en passant Hugo
0: ça faillit être le titre du livre là « Un animal
1: ah, politique ». Ah oui, OK, ouais. OK. Puis on a changé ouais. pour « Envers et pour tous » à des fins ben, plus... Eu ce... euh... hein? Pourquoi avez-vous changé de, de, de nom euh...
0: ben, J'ai ben, eu un flash un peu poétique. Et pour moi, le titre « Envers et pour tous », c'est que ça conjugue l'idée que ça, ça a tout le temps été un combattant, un guerrier, quand il était souverainiste, aller avec le bloc, c'était pas évident en 92, 93 aller euh, militer pour le PQ en 85, 86, 87, tu contre le vent, euh, changer du bloc à l'Alliance canadienne, c'était encore une fois aller à contre-courant, et là, ensuite, à vécu et puis... Euh tout au long de sa carrière politique, euh, de sa carrière médiatique, devrais-je dire, c'était celui qui faisait l'avocat du diable dans bien des dossiers, qui faisait mm -hmm. la polémiste. Donc, tout ça, c'est le envers, puis on s'entend envers et contre tous, c'est celui qui est contre est tout le ça. monde. Et Mais en même temps, euh, c'est un gars qui a toujours fait ça, je pense. C'est ma, ma perception d'ami euh, avec un long parcours avec lui. Il est je pense je pense que tu as dit le mot, il est sincèrement préoccupé depuis les tout débuts par l'avancement du Québec, la société québécoise, des Québécois, euh, l'amélioration de notre sort, assurer notre autonomie, euh, non seulement notre prospérité, mais notre resplendissement culturel, linguistique. Donc, c'est l'idée de revirer, on s'attend envers et contre tous, et envers et pour tous. Donc, C'est pour faire de, un jeu de mots pour souligner la combinaison entre le gars qui va à contre-courant, mais c'est pour le bien commun, c'est pour, pour l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'il... Il a tout le temps un souci de convaincre. Il ouais, n'est ouais. pas juste... Il veut pas juste dénoncer puis euh, euh, cracher en l'air. Il veut convaincre les gens de son point de vue.
1: Convaincre les gens et pas oui. juste susciter la polémique comme euh, voilà. certains peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent souvent le, le, le penser le soutenir. Donc, on a en face de nous, justement, un acteur euh, pas mal plus redoutable que certains pourraient le, le, le laisser le croire. Euh, moi, j'ai personnellement tendance à croire, euh, pour faire aussi un, un, un jeu de mots, qu'Éric que Duhaime est un peu un, un justicier social de droite. On associe souvent le, le, le terme de oui. justice sociale à celle de la. À gauche, mais Éric me parlerait plus, et lui-même se dit, bon, de droite. Euh, tout de suite après la pause, on va parler plus en profondeur, justement, euh, de ces termes-là, et puis des, des idées et, comme je disais en début d'émission des assises théoriques et philosophiques, la doctrine du M, disons. Donc, on se revoit tout de suite après la, cette pause commerciale et musicale. À tout de suite. Merci. Donc, nous sommes de retour sur les ondes de CFAQ 88.3 à l'émission Sens commun, euh, où je reçois aujourd'hui Frédéric Tétu, qui est l'auteur de la biographie euh, d'Éric Duhem, qui se nomme « Envers et pour tous ». Donc, dans cette partie de l'émission, on va parler euh, plus, euh, plus spécifiquement des, des, euh, des idées d'Éric Duhem. Mais tout d'abord, on n'a pas présenté l'invité. Donc, Frédéric, pourrais-tu te présenter euh, succinctement euh, qui es-tu et... Oui. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait,
0: fait mes études de, de philosophie euh, au bac et à la maîtrise à l'Université Laval. J'ai fait un bac en droit à McGill et euh, des études de, euh, doctorales. Donc, j'ai fait les deux années, là, les cours. J'ai pas fait la, la, la thèse de doctorat euh, à Boston College aux États-Unis. Et je suis revenu pour euh, enseigner la philosophie dans un cégep de la région de Québec. Et depuis mon retour en 97. Euh, j'ai toujours été proche euh, de la politique concrète. Ma, mes champs de, de, de spécialisation, c'est de l'histoire des idées politiques ainsi que la philosophie ancienne. Donc euh, la politique m'a toujours tenu à cœur et donc j'ai été actif au sein de différentes formations politiques au fédéral, provincial et municipal, moi aussi.
1: Et par rapport donc, à Eric? Euh,
0: par rapport à, Éric, comme, euh, je comprends pas la question par rapport à Eric, mais c'est comme ça qu'on s'est reconnu, qu'on s'est retrouvé au sein de la DQ, euh, dans les marges du Parti conservateur, euh, on s'est retrouvé à militer ensemble, puis on, on a des atomes crochus, donc notre amitié qui avait commencé en 1988 a été euh, a été réactivée quand il, quand il est revenu vivre à Québec où j'habite euh, de, depuis 1997. Euh, et là, depuis ce temps, on s'est suivi dans sa carrière médiatique, j'ai édité plusieurs de ses textes, j'ai édité, quand j'ai édité, c'est-à-dire j'ai relu et corrigé euh, la majorité de ses quatre essais. Euh, euh, donc, on, on s'est suivi, j'ai écrit et co-écrit avec lui des discours qu'il a prononcés dans des. Euh, dans, auprès de diverses associations, que ce soit des propriétaires d'armes à feu ou euh, de toutes sortes, là, au Réseau Liberté Québec. Euh, donc, on est vraiment des, des, des confrères euh, sur le front politique, le, sur le front des idées politiques et de la promotion de nos idées. On, est, on était des, des frères d'armes depuis plusieurs années.
1: C'est ça sur le plan euh, intellectuel aussi. Euh vous, vous êtes euh, alimenté, mais c'est très très intéressant ça fait tout un très bon candidat justement pour l'émission Sens commun euh, et ça fait d'Eric aussi un bon candidat pour l'émission Sens commun euh, au sens où euh, on a parlé de son, son parcours un peu en début d'émission mais on n'a pas parlé de sa jeunesse en fait Eric euh, c'est un gars bon tout le monde le reconnaîtra euh, qui parle très franchement et avec euh, des, des, des expressions des mots euh, simples mais pas simplistes surtout pas des idées simplistes non plus mais il y a cette prétention là du moins de, de, de vouloir s'adresser aux gens dans des termes qui comprennent ce qui est un oui. peu aussi euh, ce qui est tout à fait la mission euh, de mon émission Sens commun donc euh, donc c'est ça Éric Éric son, son enfance bon il est né dans une, une famille de, de, de parents revenus modestes je crois que ses parents étaient oui. euh, des des gens très travaillants, de ce que j'ai compris aussi et puis Éric mm -hmm. c'est toujours fait un devoir là de de de, de, de parler de, en fait s'adresser aux gens euh, comme s'il s'adressait à ses parents justement donc, oui comme euh, cette, cette espèce de souci-là euh, du sens commun, puis de rejoindre vraiment les gens dans une réalité qui, euh, qui, à laquelle ils peuvent s'identifier.
0: Tout à fait. C'est très important. Ça, c'est une, euh, une autre chose que, une autre idée importante ou dimension euh, importante que je voulais présenter, c'est son public cible, c'est ses parents, c'est-à-dire des gens qui sont intelligents travaillant, puis tu sais, quand tu es travaillant, tu es sur le marché du travail, éventuellement en entreprise, tu de l'expérience, puis ça te fait réfléchir. Si t'es le moindrement intelligent, même si tu pas un bac à l'université, tu viens à savoir beaucoup de choses et à être capable de comprendre beaucoup de choses. Et si on parle avec des mots clairs, euh, et de manière directe à ces gens là ben on, on peut les convaincre et les faire réfléchir et les faire changer. donc euh, je pense je fais une parenthèse, là, mais je pense que c'est euh, la mort du PQ qu'on est en train euh, d'observer dont on est en train d'être témoin. ça a été beaucoup le fait d'une élite politique au sein du parti mm -hmm. qui s'est mis à m'emmener à regarder le monde de haut. Pis quand ouais. tu veux faire de la politique, quand tu es à l'université tu peux faire ce que tu veux là. mais quand tu veux faire de la politique tu dois convaincre les gens, tu dois toucher les gens tu dois mobiliser les gens tu ne peux pas lever le nez sur les gens Puis si ça, si ça intéresse, si ce point-là vous intéresse euh, que ce soit vous les auditeurs ou toi Hugo il y a un rapport qui a été produit au sein du Bloc québécois euh, suite à la débandade de 2007 dans la région de Québec où il y a une dizaine de, de députés conservateurs qui ont été élus, ça a pris tout le monde surprise. En passant, j'ai participé à, à, en coulisses à ce, que, ce qui a amené à ça. Mm -hmm. euh, parmi d'autres, je ne suis pas, pas en train de dire que j'ai été le marionnettiste en chef, là, loin de là, mais euh, ils ont chargé une députée de la Rive-Sud de Québec, euh, Mme Alary, j'oublie son prénom, euh, de faire une enquête pour euh, euh, étudier ça et elle a produit un rapport qui a éventuellement été coulé euh, qui peut être un peu difficile à trouver, mais si vous êtes habile sur Internet, là, le rapport Alarie c'est le nom qu'on lui a donné et le constat c'est exactement celui que je viens de faire simplement pour dire que je ne fais pas de l'analyse à saint -Sain, puis je ne suis pas en train de parler mon, dans mon chapeau, c'est ce qu'elle constate c'est que les, les élites au sein du, du bloc québécois, puis je dirais la même chose pour le PQ euh, se sont mis à prendre de haut le peuple, mm -hmm. à rire même des députés bloquistes des régions qu'on avait surnommées les VTT
1: ah oui, hein. Oui, oui. Donc tu
0: ouais, ouais, sais, les, 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 les députés urbains de la région de Montréal là, euh, riaient des députés bloquistes des régions au sein même du caucus. Fait que si tu si t'es rendu à rire de tes propres collègues députés, imagine le, le monde ordinaire, comment t'es comment t'es comment prends, comme ce que t'en penses. Oui, oui, ouais, non. Donc il, peut... il y a eu quelque chose, il y a eu une, une une séparation il euh, y a eu une désertion de, de ces élites politiques souverainistes par rapport au peuple qu'ils prétendent vouloir libérer politiquement est ça. et ça, ben Éric n'est pas du tout là, puis ça peut, ça explique en, en bonne partie, en tout cas c'est une des, une des ouais. raisons importantes pourquoi Éric n'est plus au PQ, puis n'est plus au, euh, au Bloc québécois.
1: Oui, c'est ça, bon on peut, on peut même euh, euh, penser à la la débandade comme tu disais de, de, de Sylvain Gaudreau euh, dans dans le coin de bah ben, en fait Sylvain Gaudreau qui ne se représentera plus pour le pour le PQ euh, qui a un peu déserté aussi son électorat on est en démocratie représentative on est supposé représenter la, la population qui nous élit du moins mais Gaudreau se serait allié avec des, des écolos de Montréal justement pour ne pas faire passer le, pro, le, le projet GNL avec lequel la majeure partie de la population sanguinienne était ben, en tout cas dans son son comté était en accord oui. finalement donc fait, puis le, le milieu,
0: milieu est en accord, puis il a même fait des conférence de presse dans les deux dernières années avec des députés et je pense même des députés des députés de Québec solidaire et je pense même Gabriel Nadeau Dubois pour ouais. dénoncer GNL Québec ouais. c'est un bel exemple magnifique
1: c'est le meilleur exemple en effet euh, excellent excellent donc c'est euh, euh, donc, euh, donc ça ça met un peu euh, bon on, on a un portrait un, de, de quelqu'un qui a vraiment le souci de s'adresser aux gens dans leur dans les, dans leur thème pour que réellement pour qu'ils qu puissent comprendre pour qu'ils puissent participer pleinement, euh, à l'ajout politique aussi. Euh, je disais, euh, juste avant la pause, qu'Éric était un justicier social de droite. Euh, bon, c'est une, une expression à lemporte pièce Est-ce que, dans quelle mesure serais-tu d'accord avec cette affirmation-là? Et en fait, euh, de manière plus générale, euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de ce qu'est la droite euh, et qu'est-ce qu que la droite sur le plan philosophique, en fait. Est-ce que la droite existe ou, à en croire des fois, les, euh, la scène médiatique Aujourd'hui, on dirait que juste l'extrême droite qui existe, on dirait qu'on pourrait pas être euh, légitimement euh, de droite. Euh, donc, euh, et, et puis, est-ce que euh, troisième question là, en hein, sous-question, ouais, est-ce est que, que ça marche Est-ce que la, 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 la distinction liberté égalité, est-ce que la liberté peut être euh, une valeur euh, qu'on peut attacher à la droite Est-ce qu'on est qu peut distinguer la gauche et la droite euh, comme on peut comme on distingue disons euh, la, la liberté et l'égalité Est-ce qu'on peut associer l'égalité à la gauche et la liberté à la Droite. Bon, on est dans des termes, des idées très générales là, en ce moment, mais euh, donc, écoute, je te laisse faire bon, quelques je minutes. Va, dessus. Je vais
0: essayer de me souvenir des trois questions. La première, Eric, justifié social.
1: Ouais, justifié social de droite, oui.
0: J'endosse pleinement l'étiquette pour Eric, qu'on okay. accole qu qu normalement des gens très à gauche, mais deux nuances importantes. Vas-y. Premièrement, ça colle à son image de gars radio. Mm -hmm. euh, en tant que God Radio, il était un, un, un militant là, un peu radical de ses idées. Euh, ça colle pas. Donc, je, je pense que ça colle à son image de God de Radio. Puis, je raconte quelques anecdotes là, dans le livre, par exemple, quand il a fait des distributions de son essai contre, euh, qui s'intitule Libérez-nous des syndicats euh, pendant la campagne fédérale de 2015. Euh, ça ressemble à un, un comportement de justice sociale. Donc, cette étiquette-là, je pense, lui va en tant que de radio, en tant que politicien, non. Et surtout, deuxième nuance, euh, le problème que j'ai avec ceux qu'on appelle les social justice warriors, mm -hmm. c'est qu'ils sont dans la culture woke, euh, ils sont dans la can cancel culture, ils sont dans la culture de l'annulation, ils veulent réduire au silence et faire disparaître de la place publique leurs adversaires et ça, c'est pas du tout le cas d'Éric. Éric veut débattre.
1: Contrairement à l'opposé. Oui, Lui, c'est un, pa un passionné. Moi, je dis passionné du désaccord. Il y a, il y a une passion oui, réelle exactement. Du fait de ne pas être en accord. Parce
0: qu'il est démocrate. Parce qu'il est démocrate. Puis en démocratie, il ne peut pas y avoir un seul discours qui, qui, qui absorbe l'ensemble de la place publique. Parce que là, on n'est plus en démocratie. C'est pour ça qu'on va se mettre bientôt à parler d'étiquette politique. Là. Euh, pour moi, les social justice warriors qui sont dans la culture de l'annulation, ce sont des fascistes. Ils sont, euh, plus en, ils sont plus en
1: guerre qu'en qu 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 quête de justice, en fait.
0: Ben, c'est parce que le fascisme, avant d'être une théorie politique, c'est une pratique de la politique. Ou une théorie de la pratique politique. Et, et euh, c'est anti-démocratique dans son essence. Et le mouvement de la, de la culture de l'annulation, la, il est anti-démocratique dans son essence. Et donc, il est fasciste. Euh, et il y a quelqu'un, il y a un philosophe italien, j'oublie son nom, qui a dit euh, récemment au, de nos jours, il y a deux genres de fascistes. Il y a les fascistes et les antifascistes. Mm -hmm. Mais c'est la même gang. Donc, Eric, il est totalement l'opposé de ça.
1: Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Là, on, je dire, on, on lui colle des fois des, des, de drôles d'étiquettes mais il me, semble, euh, il me semble assez difficile, ou je ne sais pas quel genre de culbut mental il faut faire pour ne pas reconnaître la sincérité du, euh, de, de, de son engagement. En fait, justement, on peut, on peut croire qu'il s'agit d'un gars qui serait opportuniste, ou je ne sais pas quel genre d'opportuniste est-ce qu'il serait à, à prendre les reins d'un parti qui a quelques centaines de membres à peine, euh, ou même qui serait dans une espèce de, 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 de d'entreprises de, 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 mégalomaniaques où il, il ferait tout ça juste pour avoir plus de visibilité, visibilité publique mais en fait pas du tout, en fait c'est juste qu'Eric est vraiment, ah, vraiment euh, la, 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 bon, je dirais pas la justice sociale mais disons euh, l'avenir la, la, du, euh, du, du ben, bien, du moi, bien
0: commun en passant, j'aime pas l'expression justice sociale. J'aimerais oui, rappeler qu'elle elle, elle a été employée pour la première fois dans une bulle papale à la fin du 19e siècle. Euh, est-ce qu'il y a des, une justice antisociale? S'il y a une justice sociale, est-ce qu'il y a une justice asociale? Est-ce qu'il y a une justice antisociale? Je trouve que c'est biaisé comme expression, c'est chargé. Il euh, y la justice. Maintenant, on peut Tout on peut fait. débattre sur que, quels en sont les tenants et aboutissants, mais je trouve que le mot « social » vient connoter l'affaire, parce qu'elle ne me suit pas du socialisme finalement, de, ou de l'idée que la société prime sur l'individu, c'est comme déjà réglé. là. J'aime pas ça.
1: Tout à fait. Donc, c'est ça, on pourrait associer ça bon euh, à un terme de gauche, comme si la gauche avait le monopole de la, ju la justice sociale mm -hmm. ou euh, puis la droite, ce serait quoi, de la justice antisociale, justement. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que c'est, Frédéric, dirais-tu que la gauche et la droite
0: ben D'abord, ce sont des étiquettes qui, par définition, comme tous les mots que nous employons, étant en philosophie, tu ne me contrediras probablement pas. Tous les mots que nous employons sont des généralisations, donc ce sont des simplifications qui cherchent à catégoriser le réel. Et je trouve que les étiquettes de gauche et dro euh, droite sont particulièrement simplistes, mm -hmm. euh, sont particulièrement confuses parce que, la plupart du temps utilisé dans des contextes de débat politique, de concurrence, donc utilisé par des acteurs politiques ou des acteurs sociaux, des, des activistes qui n'ont pas intérêt à ce que la leur intérêt n'est pas que l'auditeur soient éclairés, mais ils veulent que l'auditeur soit convaincu de leur part. Donc la, 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 la clarté n'est pas l'objectif. Si il faut, on peut euh, semer un peu de confusion sur les délimitations de la gauche et de la droite dans le but d'obtenir l'adhésion de l'auditeur, on va le faire. Donc c'est des. Euh, je, je commencerai par dire gauche droite à la base ça veut rien dire
1: c'est ça, c'est plus pertinent aujourd'hui et aujourd Donc, au c'est plus une, une distinction qui est ben, pertinente en même temps c'est
0: des mots qu'on utilise pour essayer de justement euh, euh, faire un, un portrait du réel puis des distinctions entre différents groupes euh, quand j'ai beaucoup réfléchi là-dessus euh, il y a une dizaine d'années une chose qui m'a frappé c'est que dans, quand on se met à parler de gauche-droite on n'essaie jamais de définir le centre
1: non c'est ça Qu'est-ce que et, le centre, et, finalement? Et je,
0: et je pense qu'on est condamné à ne pas comprendre la gauche et la droite si on ne réfléchit pas sur le centre. Le centre, puis euh, en passant, je l'annonce, le gauche et droite, ça, ça signifie faire des choses diverses à différentes époques. C'est des, des concepts un peu flous qui sont en évolution, puis je pense qu'en réfléchissant sur le centre on peut mieux comprendre que gauche et droite, c'est des termes très relatifs euh, qui peuvent être utiles, comme les autres mots qu'on emploie, mais qui peuvent être aussi des pièges qui font obstacle à la compréhension du réel. Donc, euh, Tout à fait. Le centre, je le définirais euh, comme étant une sorte de vide idéologique la personne de centre, à, à, à moins d'être une position épistémologique là, pour un, 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 un politicien euh, ou un, un, un penseur de la politique qui serait extrêmement sceptique sur la capacité de changer le réel en politique, euh, très sceptique sur la capacité d'agir pour changer les choses, bien, il dirait, bon, ben regarde, ce qui est là, c'est là, puis euh, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais généralement, le centre, c'est c'est l'absence d'idées politiques. Les gens qui sont parfaitement au centre sont des gens qui n'ont pas d'idées politique
1: Donc, il y okay, aurait une vacuité Et idéologique, c'est péjoratif pour toi, le centre? Non. Non,
0: non, non je pense que plus qu'il y a au moins 50 des électeurs qui sont là, là.
1: Oui, OK, c'est ça.
0: Majorité, acceptons, puis je le dis, c'est pas péjoratif parce que les gens ordinaires, moi, j'ai pas un, je, les, je les prends pas de haut. Je pense que la grande majorité des gens en fait, j'ai dit au moins 50%, je pense que c'est une claire, pas une grande, mais une claire majorité des gens, n'ont pas d'idéologie politique.
1: C'est ça, c'est ça, qui n'ont pas d'idéologie, donc ils se rejoignent. Donc, ils ne sont pas.
0: sont pas à gauche, ils sont pas à droite, donc ils sont au centre. Parce que, quelqu'un de centre, par définition, quand je dis que c'est un genre de, de vide idéologique, c'est que par définition, quelqu'un qui est au centre, sur un sujet, il va, il va, il va, il va ad, euh, endosser une idée de gauche, puis sur l'autre sujet, il va avoir un réflexe de droite. Donc la définition de quelqu'un qui est au centre, puisqu'elle n'a pas d'idéologie, elle ben, butine. Encore une fois, pas péjoratif. Et là, c'est aux acteurs politiques d'aller l'amener à butiner sa fleur plutôt que la fleur du concurrent. Là. Est ça. Euh, et aussi, une caractéristique du centre, selon moi, c'est, puisque tu n'as pas d'idéologie politique, tu n'as pas de grands motifs pour faire des transformations en profondeur de la société. Donc, euh, les gens du centre évidemment sont très modérés, mais surtout, pour le dire plus clairement, fondamentalement, ils endossent le statu quo. Mm -hmm. Puis oui, si on peut faire une petite réforme ici pour améliorer le système de santé, oui, si on peut faire une petite réforme ici pour avoir plus de transparence dans l'attribution des contrats publics, oui, oui. Mais c'est c'est le contraire de des révolutionnaires. C'est ça. Et là, là où je veux en venir c'est puisque le statu quo, c'est l'état actuel des choses, puisque la société évolue, puis entre autres, on ajoute des programmes, on rajoute des programmes, on a fait l'assurance euh, santé, on a ajouté l'assurance maladie, l'assurance parentale, on ajoute... Bon, le statu quo se déplace depuis au moins deux générations vers la gauche. Mm -hmm. Et donc, le centre... Si on, on, on le regardait à partir de, étant donné que c'est une adhésion au statut fondamental, euh, au statu quo, puisque le statu quo, c'est-à-dire la situation actuelle des choses, n'est plus la même qu'il y a 50 ans, quelqu'un en 1950 qui regarderait un Québécois là, ordinaire des années 50, regarderait où on est rendu en 2022, puis il penserait qu'on est en Union soviétique, là. J'exagère à peine. T'sais. À cause de l'État,
1: finalement, la gauche et la droite, bon, et c'est ce que c'est ce qu'Éric dit, c'est plus à, euh, la gauche, plus d'État, à droite, moins d'État.
0: Ben c'est ça, c'est que là, comment on définit la gauche-la-droite? Un des fils conducteurs, puis il y en a différents, puis on va arriver à des conclusions différentes. Mais je pense qu'en 2022, la taille de l'État, l'importance de l'État euh, par rapport à l'initiative privée l'initiative individuelle, la capacité des individus de faire des choix pour eux-mêmes et aussi la capacité des entreprises d'en faire. Euh, c'est un fil conducteur qui permet d'analyser qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Moins d'États, t'es plus à droite, plus d'États, t'es plus à gauche. Et si c'est ce fil conducteur qu'on prend là, nous sommes très, 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 très à gauche là.
1: C'est ça, c'est ça. Mais, mais Il y a d'autres fil conducteurs.
0: Ouais. Mais il y a, a, a d'autres conducteurs. Puis je pense que les WOC nous en amènent un nouveau là, avec le racisme systémique la théorie des gens. Mais juste pour finir là-dessus, là, mm -hmm. je ne peux pas m'empêcher de mentionner au Canada, on est mis en, euh, au Québec, on a mis en place un système de santé public. Mm -hmm. okay? euh, donc gratuit pour tout le monde, monopole d'État. Et là, le, le, le gouvernement canadien, dans les années 70, a mis en place la loi canadienne sur la santé publique qui distribuent de l'argent aux provinces pour financer leur système public, mais qui met certaines conditions. C'est ça. Et parmi ces conditions-là, il y a l'impossibilité euh, que soit offerte de l'assurance privée.
1: C'est ça. C'est dans Donc, une loi. Donc,
0: seulement, non seulement je suis forcé, je n'ai pas le choix, je paye des impôts pour payer le système public, mais je n'ai pas le droit de prendre des assurances pour me faire soigner au privé. Et même, il est interdit d'avoir des hôpitaux privés. Là, il y a peut-être l'arrêt Chiaouli de 2005 qui a entrouvert une porte, Mais euh, la différence, des, vous allez me dire, il y a des cliniques privées. La différence entre une clinique et un, un hôpital, c'est que dans un hôpital, il peut y avoir l'aménagement la, pour qu'il y ait des nuités. C'est-à-dire qu'on couche là. C'est ça. Euh, ça, c'est interdit dans notre système. Donc là, on nous a cadenassés dans un système public euh, et à, à part les très riches qui peuvent aller se faire soigner pour des opérations euh, à cœur ouvert en Floride ou ailleurs, euh, les gens ordinaires, même la classe moyenne relativement aisée. On est pris mmh. dans ce système-là. Et là, on a une pandémie et on a dit aux gens, on a jonglé avec l'idée que si vous vous faites pas vacciner, on vous soignera pas.
1: C'est mmh. très glissant, oui.
0: On est rendu loin, là. C est, c est, c et c'est carrément... Sur le plan philosophique, c'est une, une manière de, 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 de poser la gauche et la droite, sur le plan philosophique, ça signifie que le gouvernement se considère comme le, étant le propriétaire de nos corps.
1: Et ab absolument. C'est ça, je dirais, en trois, en trois minutes, là. en fait, euh, euh, avec l'épisode pandémique, mais en fait, on, on, on remarque aussi qu'au Québec, on est dans les endroits où, euh, ben, non seulement, on a eu les, plus, les restrictions les plus, euh, les plus contraignantes, mais en plus, on a aussi eu euh, un taux d'adhésion à ces mesures-là, un des plus hauts. Donc, est-ce que, le, pour faire quelques, quelques, comme je dis un petit deux minutes sur l'identité québécoise, est-ce que l'identité québécoise est-elle plus adaptée euh, plus à gauche au sens où on, on aime beaucoup plus notre, notre État euh, qu'ailleurs qu ou euh, que, non, moi, sont je, les Je ne euh, pas dans ce sens-là
0: parce que on est. Moi, je, je pense que du wokisme, il y en a de différentes saveurs en ce moment. Mm -hmm. C'est une tendance très lourde. Qui va être très difficile à renverser. Il y a le wokisme, bon, des identités racisées, et j'essaie d'employer les bons mots, là, euh, racialisées, euh, des identités donc racialisées, des identités de genre, etc. Euh, puis on associe, euh, donc, c'est la gauche inter inter intersectionnelle, là. elle est dans le décor depuis un temps, mais je pense que le, le climatisme est devenu une forme de wokisme, et euh, je m'explique, quand il y a, on, on essaie de trouver des candidats, euh, par exemple, Roy Epin pour le Parti conservateur du Québec, qui est un, un homme extraordinaire, qui a été annoncé il y a deux semaines, mm -hmm. et là, on a vu que hey, il, il réfléchit sur le climat dans un de ses blogs. Euh, c'est un climato-sceptique au PCQ et ça fait un article dans le journal. Ça, c'est une volonté de, de disqualifier. Hein. On l'a vu ici, euh, dans, dans l'élection municipale de l'automne dernier, on a essayé... De, de, de pousser un, un chef de parti à euh, dénoncer, puis même à, 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 à disqualifier un de ses candidats, qui était un ingénieur en géologie, qui disait Bon, je pense pas que l'humain est la seule cause des changements climatiques, mmh. ce qui, en passant, est une évidence,
1: euh, scientifiquement
0: parlant. Là, les, les changements climatiques n'ont pas commencé avec l'homme. Je ne veux pas décevoir personne. Puis il y en a sur la planète Vénus, il y en a sur la planète Mars, puis il y en a depuis 4,3 milliards d'années sur la planète Terre.
1: Il va en avoir. Donc il y
0: a une sorte de, il y, y, y a carrément un wokisme et de cancellation climatique. Je pense qu'il y en a eu un wokisme sanitaire. Mais j'oserais jusqu'à dire, euh, mais mes réflexions ne sont pas complétées là-dessus, mais qu'il y a une sorte de wokisme socialiste aussi. C'est-à-dire que euh, toute personne qui défend les vertus du libre-marché euh, chez nous risque euh, de passer pour quelqu'un de louche et donc d'infréquentable. Ceci dit, pour revenir à ta question, oui, au Québec, le wokisme sanitaire a été plus fort qu'ailleurs sur le continent. Quoique au Nouveau-Brunswick, qui ont déliré eux aussi. Là. Mm -hmm. Mais le wokisme euh, intersectionnel est plus fort, je pense, dans le Canada anglais et aux États-Unis que chez nous.
1: Chez les anglo-saxons.
0: Que dans le monde anglo-saxon. Donc, on vit, on vit des mouvements, puis ils se développent des réflexes malsains. Parce que la culture de d'annulation, là dans, dans sa racine même, dans son cœur, c'est malsain. C'est mal... c'est contradictoire à tout ce qui est démocratique et libéral, et c'est contradictoire au fait d'avoir une vie sociale harmonieuse euh, de, mi... de façon minimale. Là. On peut pas c'est j'ai dit malsain, en fait j'aurais dû dire c'est toxique. Mm -hmm. Et le fait que ça se propage, alors tu vas peut-être perdre ton émission. Là. Euh, on est quand même, sur une, si j'ai bien compris, sur les ondes d'une radio universitaire. Là. On comprend que ça s'est d'abord développé dans les, euh, les milieux, euh, sur les campus euh, universitaires anglo-saxons. Je trouve qu'au Québec, on a plus de résistance, entre autres parce qu'on a une pré préoccupation pour euh, des intérêts de la majorité linguistique, puis euh, la culture... Euh, de référence, tu sais, j'essaie de choisir mes mots là, je pense qu'on appelle ça la culture de référence maintenant, c'est-à-dire la culture québécoise francophone de souche, là. Oui, oui, puis on oui. veut intégrer les gens là-dedans, puis on est très ouvert à l'immigration puis à la diversité, mais on veut que ça se fasse dans un certain cadre. Donc ça nous donne certains éléments de résistance, mais sur le plan sanitaire, on a pris notre revanche. Puis euh... je suis pas fier, je suis pas fier de, de ce qu'on a vécu, mais en même temps, la politique c'est les hauts et les bas, hein. Puis je reviens à la biographie. Euh Éric, Éric du même, il, il les a vécu, puis j'ai insisté là-dessus au nom de mon récit, euh, il a vécu les hauts et les bas de la politique, du mouvement souverainiste, de l'ADQ, même en politique municipale, et euh, c'est pas parce que quelque chose semble irrésistible, c'est pas parce que des courants d'idées ou des mouvements politiques semblent irrésistibles aujourd'hui euh, qu'il faut abandonner, parce que les choses peuvent changer très rapidement. Euh, tu parlais de Sylvain Godreau tantôt, puis de GNL. là. Mm -hmm. L'invasion russe en Ukraine, avec l'Europe, et en particulier l'Allemagne, qui a les mains attachées à cause du gaz naturel russe, ça change la perspective sur euh, la capacité. par GNL, pour ceux qui savent pas, c'est de faire un terminal pour liquéfier du gaz naturel qui serait venu par un pipeline de l'Alberta, puis le shipper sur des bateaux-containers, peu importe où dans le monde, incluant en Europe. Là. Autrement dit, avec GNL, on aurait un instrument pour aider l'Allemagne et les autres pays européens à se sevrer de leur dépendance au gaz naturel russe. C'est ça. Qui est la carte, la carte que Vladimir Poutine a pour pouvoir se permettre ce qu'il fait en Ukraine présentement parce qu'il sait que les Européens sont, sont pris. On est, on est l'hiver, là. Ils ont besoin du gaz russe. Hum mm -hmm. Fait que les choses changent rapidement. Il
1: ouais. euh,
0: faut pas. Euh...
1: Ben, ben oui Faut pas je, abandonner. Faut pas abandonner. Ben non, pas du tout. Puis justement, bon, cette cette analyse là, euh, avec laquelle je suis somme tout assez d'accord. En fait, se vaut d'être euh, taxé de 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 tous les noms. ça aussi euh, bon, c'est parce que Jason Kenyon en a parlé. Euh, on on l'accuse d'avoir d'instrumentaliser un peu la crise, mais en même temps, euh, en politique. Qui
0: n'instrumentalise
1: en... pas <rire> tout ce qu'il en politique Mais c'est ça en politique. L'idée, je, je veux dire, c'est 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 la guerre des valeurs. C'est des mais en fait, y y, il Personnellement, je trouve que c'est pas la place pour faire de la morale en politique et surtout pas en géopolitique. Ça, ça devient mm -hmm. un peu glissant de faire de la morale. Donc, euh, les, la politique, la, je dis la guerre des valeurs, mais c'est plus en fait la guerre des intérêts. Euh, tout, tout le monde défend des intérêts et je trouve un peu dommage, justement, que c'est au Québec et même au Canada qu'on est, je veux dire, on, dans ce, ce monde post-historique et post-national euh, dont, euh, dont Justin Trudeau est vraiment le, 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 le parangon. Là, ben, en fait, ça Allons-y serait... allons pour post-moderne. Post-moderne, bon, disons, on va on va y aller avec ça, c'est très c'est est très, très, euh, très de mise aussi, Mais ben c'est ça, je pense que ça devient très dur de faire de la politique euh, sans toujours être soumis là, au, au jugement de valeur de, 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 de la scène politico-médiatique donc on poursuit, on s'en va en musique et euh, en une brève pause commerciale et on se rejoint tout de suite après oui donc, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission, pour la conclusion de l'émission avec Frédéric Tétu, l'auteur du livre euh, de la biographie, en fait, d'Éric Duhem, euh, Envers et pour tous euh, Donc, Frédéric en, en conclusion euh, j'aurais deux petites questions tout d'abord, euh, je te demanderais à quel point crois-tu qu'il y, qu y a un appétit, en fait pour les idées promues par, par Éric Duhem. donc on voit son, son ascension l'ascension du parti, euh, comme on disait en début de l'émission, il y en a qui réduisent ça bêtement à un, un, un au ras bol sanitaire, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une vision qui est, qui est portée par, par lui, puis à quels aspects, de quelle manière est-ce que ça répond à l'identité québécoise, ou disons à l'appétit particulier qu'on peut avoir pour la chose politique aujourd'hui en 2021, 22 déjà.
0: Ben, je voudrais parler particulièrement des, des étudiants à l'université en ce moment.
1: Oui, oui ben justement, on peut quand... faire un, un lien là aussi, c'est ça, entre les, mm -hmm. les idées défendues, Parce... puis euh, en Parce quoi ça trouve écho euh, à l'université.
0: Parce que je suppose que c'est une bonne partie de notre auditoire. Là. Tout à fait. Euh, les gens qui sont à l'université en ce moment, donc c'est des gens qui sont bien lancés dans la vie, euh, ils, vont être sur le ma... ils vont avoir du succès sur le marché de l'emploi, statistiquement parlant, virtuellement zéro de chômage euh, à, sur des longues périodes. Là. Euh, et euh, ils vont être des grands payeurs d'impôts. Euh, puisque euh, ils vont avoir des salaires qui vont et, et puis on n'a pas besoin de payer d'avoir de gros salaires au Québec pour payer beaucoup, beaucoup d'impôts. Mm -hmm. Et donc, euh, ils vont être les premières victimes de ce qu'Éric Duhem, c'est une obsession d'Éric depuis même la fin des années 80. Euh, il n'y avait pas 20 ans. Et déjà, il dénonçait ça. C'est ce qu'il appelle l'iniquité intergénérationnelle. C'est l'objet de son idée, premier là,
1: livre, je crois.
0: Oui. Euh, C'était L'État contre les jeunes. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que l'État le, le, québécois s'est développé sur la base de mauvais calculs, de, de, de mauvaises prédictions actuarielles sur la démographie. Et euh, donc, on pensait à la fin des années 60, début des années 70, que la démographie elle, allait continuer d'augmenter comme elle l'avait fait depuis les années 40. Et puis, finalement, il y a eu un après le baby boom, il y a eu un baby bust. Alors, les calculs qui avaient été faits, entre autres, pour la fondation de la régie des rentes du Québec. Bon, me disais, la Régie des rentes du Québec, c'est abstrait. Ben, c'est 10 de votre rémunération, à peu près, même si c'est rendu à 12. Donc, ouais. a, vous ne le voyez pas au complet parce qu'il y en a une partie que, qui est payée par votre employeur, mais ça fait partie de votre rémunération globale. Ouais. Euh, quand l'employeur paie une partie de votre assurance chômage, ça fait partie de votre rémunération globale. Donc là, il y a une arnaque totale et ce qui s'est passé, c'est que depuis euh, qu'il y a eu le baby-bust à la fin des années 60, début des années 70, il n'y a jamais eu de politiciens au Québec, le courage euh, d'en prendre acte et de réformer les choses de manière équitable. Et donc, il euh, y a vraiment un transfert de richesse. L'État québécois, là, euh, on pourrait l'aborder, on peut l'aborder de plein de façons, là, mais à un niveau, c'est un processus, un mécanisme qui opère un transfert de richesse des plus jeunes vers les plus vieux. Plus t'es jeune, plus, tu, plus es perdant, plus t'es vieux en ce moment, plus tu vas avoir été un gagnant de ce système-là. Les X dont je fais partie, on est à peu près au point d'équilibre. C'est-à-dire, quand j'ai au point d'équilibre, qu'on va, en gros, sur la, 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 la durée de notre vie, on va avoir payé à peu près autant que ce qu'on aura reçu en, en prestation de service. Mais ceux qui viennent après, après les X, les X, bon, euh, euh, c'est les outils adversaires sont là. Euh, et, et, et le raisonnement que je viens de faire c'est la même chose pour le, le système de santé euh, 80% des soins de santé qu'on qu consomme, j'aime pas le mot là, mais 80% des coûts de santé qu'on occasionne dans non, notre vie en moyenne, c'est après l'âge de 65 ans mm
1: -hmm.
0: donc les gens qui ont 65 ans en ce moment quand ils avaient 20 ans puis quand ils sont rentrés sur le marché du travail, il n'y avait pas beaucoup de monde de 65 ans et plus. En fait, les 25 ans étaient beaucoup plus nombreux que les 65 ans. Mais on arrive dans un monde, euh, les points de bascule se, 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 se croisent euh, ces années-ci, où là, il, y a, il va y avoir plus de gens de 65 ans et plus que de gens de 25 ans ou dans la vingtaine. Donc, le poids que ça va occasionner en termes de, de, de succion, de ressources pour prendre soin de ces gens-là, euh, il est énorme. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Monsieur, es tu nous, on est des universitaires, euh, on n'ira on, on quand même pas dire qu'on on, on, on paiera pas d'impôts pour prendre soin des aînés. C'est pas ça le point. Mmh. C'est dire que votre génération, les jeunes, vous êtes les premiers à avoir intérêt à ce qu'on le dynamise ce système de santé-là, à ce qu'on le réforme en profondeur pour qu'il devienne performant. Parce que là, c'est un mammouth. Euh, où il y a un fonctionnaire pour un employé qui donne des services, mm -hmm. c'est une honte. Et euh, ça, ça ne sert pas bien les aînés, parce qu'on l'a vu dans les deux dernières années, mais euh, vous allez subir toute votre vie. Quelqu'un qui a 85 ans, là, euh, si on dit on réforme le système de santé, par le temps que ça va être fait euh, ça va être fait. Euh, il risque d'être plus être là. là. Mais vous, si ça prend 10 ans à réformer le système de santé, puis vous avez 22 ans, vous allez en tirer bénéfice tout le reste de votre vie pour la plus, plus que la moitié de votre vie. Donc, il y a les systèmes de, 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 de pension publique, il y a le système de santé, il y en a d'autres, puis le point ici, c'est pas, si on ramène à l'approche d'Éric, c'est pas de sabrer puis de couper d'un service c'est de trouver pas. des manières plus dynamiques pour les donner, en donner plus au même, au même coût, ou, en, ou donner le même la même quantité à moindre coût
1: c'est ça, c'est ça euh, en fait, c'est le... très
0: modéré, la page du M ouais. c'est pas le libertarien qui va abolir l'État
1: mais non, c'est ça, ça c'est l'espèce de caricature à laquelle on veut, on veut réduire son, son, son programme en fait, c'est pas la, la, la grossière privatisation du système de santé mais pas du tout en fait si on regarde euh, ne serait- ce que' qu on, qu on, si on fait juste survoler finalement les, les propositions du parti conservateur qui ont été votées lors du dernier congrès là, avant noël je crois euh, en fait ce ce qui est proposé pour l'amélioration du système de santé euh, c'est un peu à deux vitesses avec l'inclusion justement la fin du monopole d'état de, de, en santé avec l'inclusion un peu de, de privé comme il se fait dans des dans des pays qu'on a tendance en à s'identifier à, à en suède en allemagne en europe en Marche, Mais en
0: passant, ce n'est pas un système à deux vitesses au sens où on employait, employait cette expression-là mm -hmm. autrefois pour, pour disqualifier le privé. L'idée, c'est que tout le monde doit avoir accès à l'ensemble de, de ses soins de santé gratuitement. Maintenant, il euh, y, y a des moments où ça peut être plus efficace, plus rapide et moins coûteux d'avoir recours au privé, même si c'est le gouvernement qui paye. C'est
1: euh, ça. La carte soleil, ça moi, va pas, non?
0: T'sais, un exemple de ça, c'est la vaccination on a eu recours au euh, c'est le meilleur exemple parce qu'il est récent et il est clair là. Euh, moi je suis allé me faire vacciner dans une pharmacie privée euh, c'était un employé de la pharmacie privée payé par la ph pharmacie privée qui m'a injecté le vaccin euh, mais le coût de la prestation était payé par le gouvernement donc moi j'ai rien payé j'ai eu mes rendez-vous, ça me prenait euh, je pense que la deuxième fois je suis allé voir puis je suis allé me faire vacciner une heure plus tard j'avais un, un rendez-vous, j'ai pas eu à attendre parce que j'ai été piqué à l'heure qui m'avait dit que je serais piqué, ça a mm -hmm. été une expérience client parfaite mm -hmm. et ça coûtait selon les chiffres que j'ai vus trois fois moins cher le faire en pharmacie privée que, dans le faire, que de le faire dans les centres de vaccination du gouvernement, c'est 15$ versus 45 C'est ça. Donc, on a sauvé de l'argent puis on a offert à des personnes comme moi un meilleur, un bien meilleur euh, service. C'est ça l'idée. Mm -hmm. C'est que le gouvernement, l'assureur en général, l'assureur automobile, si vous faites un accident, il ne répare pas votre auto, il va payer la, répa la réparation. Celui qui va réparer votre auto, c'est une personne qui se spécialise là-dedans. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est pas un agenda... Euh, ça va être présenté comme un agenda radical parce qu'il y a les plus grands perdants, là, les, en fait, les plus grands gagnants du monopole public de la santé en ce moment, c'est les centrales syndicales. Puis je ne parle pas des syndiqués. Je ne parle pas des infirmières syndiquées. Je parle des centrales syndicales parce qu'elles obtiennent un pouvoir énorme dans un système centralisé où ils peuvent négocier à la table au nom de 300 000 infirmières, puis là ils peuvent négocier des choses dans d'autres dans d'autres secteurs en même temps. Là. Euh, euh, mais mmh. concrètement, autant pour les infirmiers infirmières infirmières, je ne veux pas nommer, je pourrais pas nommer tous les corps de métier, autant pour donc pour les employés du système qui donnent les services que pour ceux qui. des citoyens qui reçoivent les services, on, on aurait intérêt à une réforme sérieuse du système qui va prendre qui va prendre une dizaine d'années et les plus grands gagnants. Plus vous êtes jeunes, plus vous allez être
1: gagnants de ça. Ben c'est ça, c'est ça. En fait, euh, on va conclure l'entrevue là-dessus. C'est un peu qui, ce qui revient de euh, ben la dernière conversation qu'on vient d'avoir. En fait, c'est qu'il y a quand même un souci réel de la part d'Éric Duhem de de, 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 de s'engager en politique, euh, pas nécessairement pour euh, le, le... On voit en fait qu'il y a une vision pour l'avenir, une vision pour les jeunes aussi, euh, ce, qui, ce qui est un peu, encore une fois, qui, qui, peut être, qui paraît être contre-intuitif pour une certaine communauté universitaire ou pour pour les gens qui, qui ne suivent pas le personnage ou qui ne fait que suivre les, euh, disons, les, euh, sa couverture médiatique populaire. Euh, ça peut être contre-intuitif parce qu'on, bon, on, on voit pas cette, cette, cette facette-là du personnage qui a mm -hmm. ce réel ouais. souci d'engagement-là envers les jeunes. Et donc, euh, ben, justement, j'inviterai tout le monde, euh, bon, certainement ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés à, euh, aux personnages politiques et au parti conservateurs à visiter le, le site du Parti conservateur et à s'informer sur, oui. sur les politiques et aussi à acheter le livre euh, si on veut en savoir un peu plus sur le personnage qu'est Eric Duhaime c'est très intéressant euh, la partie sur, euh, sur, euh, ben, de sa vie où il a été consultant démocratique aussi dans le monde arabo-musulman ça peut mm -hmm. être très surprenant très intéressant euh, on peut, où est-ce qu'on peut se le procurer d'ailleurs ce livre-là?
0: Bon, le livre est disponible dans les bonnes librairies et euh, par internet euh, à biographieduhem.com Biographie du M.com, c'est pas Amazon, c'est sur Shopify. Et j'aimerais moi conclure en vous disant, puis je pense que ça rejoint ce que je disais à propos de la pensée politique d'Éric, entre autres sur le système de santé. Moi j'ai mes collègues, je, je suis un prof de Cégep, je suis entouré de gens qui sont très à gauche, puis on s'entend très bien. Et moi je leur dis je suis à droite pour des raisons de gauche.
1: C'est ça. Et de, de, de quelle manière rapidement Est-ce que ce que, -ce que ben, on
0: associe la gauche très souvent à une préoccupation pour le bien-être des gens, puis une forme de solidarité que tout le monde trouve son compte en société. Puis moi, je suis 100% là, mais je suis à droite, en, en particulier sur le plan économique, parce que je vois là, dans, dans l'économie de marché, des, 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 des processus qui permettent de créer créer l'abondance, qui permet ensuite de prendre soin de notre monde. Et aussi, je suis un farouche défenseur de notre liberté. Là, on n'a pas parlé liberté-égalité. L'égalité, oui, là, mais pas au prix de la liberté. Là, moi, je suis je suis très farouche là-dessus. Je, je suis presque un cheval sauvage. là. J'ai beaucoup souffert. En fait, j'ai rien perdu pendant la crise sanitaire. Je suis prof de cégep, j'ai pas perdu saint cents, -Sain, mais de faire brimer ma liberté, même quand ça changeait pas grand chose dans ma vie, ça me fait mal, puis je veux. Je veux pas qu'on revive
1: ça. Tout à fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Justement, j'ai j'ai tendance à, à soutenir justement que quelque chose de plus de très essentiel à la nature humaine, pardon, du fait d'être libre. Euh, j'ai l'impression que l'égalité est plus un euh, une, une construction finalement une construction sociale, hein, comme on aime beaucoup mm -hmm. utiliser cette expression-là, tandis que la liberté répond vraiment à des aspirations très profondes chez chez l'humain. Donc c'est sûr que quand on vient à nous enlever un, ne serait-ce qu'un petit peu de nos libertés. Euh, des libertés aussi fondamentales que la liberté d'association de déplacement même euh, mm -hmm. justement sa tendance à venir nous chercher pas mal de plus. socialiser. Tout à fait tout à fait. Alors oui ça a été très très affecté durant la, la, la pandémie euh, et même plus, euh, plus, plus après même on est en, en post-pandémie. Donc espérons que ça va tout ça va changer. Frédéric es tu Merci beaucoup d'avoir euh, d'être euh, venu à mon micro. C'est très apprécié de nous avoir parlé aussi des, de ce personnage qu'Éric Duhem et de ses idées.
0: Ça m'a fait plaisir, Hugo. À une prochaine, peut-être.
1: Merci beaucoup. une prochaine fois, ce serait génial. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été à l'antenne de Sens commun. Et on se revoit pour une prochain épisode. Au revoir.